0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: En el pasado episodio de Así como suena, le contamos de una nueva derecha que ya no reza, la de los jóvenes. En esta segunda entrega, Galea García Palafox lo lleva con la derecha en familia, donde católicos y evangélicos van juntos, Aliados para defender a la familia tradicional, la de madre y padre casados para toda la vida, con los hijos que Dios les dé. Es la familia que conocen y para ellos la única posible. Le vamos a contar cómo trabajan y resisten el avance de la legalización del aborto en el país. Cómo tienen alianzas con grupos internacionales, con trompistas y sudamericanos defensores de la familia. Hay nuevos acuerdos, aunque también nuevas fracturas. Esta derecha es una gran familia. Le adelanto, en este episodio canta Emanuel.
0: Hasta
2: que tú regreses y te entregues en mis brazos mundo que va a contracorriente de los hijos, a contracorriente de los vientres maternos, a contracorriente de la persona, y a favor de despersonalizar a la persona. Quitarle la identidad al ser humano el hombre está en guerra, pero esta guerra es en contra de algo mucho más fuerte. La familia, que es el núcleo principal de
3: la sociedad. Es viernes por la noche y estoy en un concierto de Manuel y Mijares en el Centro de Convenciones de Santa Fe. Descubrí a Emanuel grande y me enamoré de sus canciones viejitas, de su look setentero, un poco andrógino, como del primer metrosexual de México. Nunca lo había visto en un concierto y es todo lo que me imaginaba y mucho que no me imaginaba. Se mueve por el escenario como pez en el agua, levanta una pierna, un brazo, el otro, se encorva de perfil al público, canta, coquetea, se siente en casa, está entre los suyos. Habla del amor, le canta al pobre diablo y a las chicas de humo, aunque aquí ninguna con olor a hierba.
2: Aquí enfrente de mí está todo mi familia. Esposa Mercedes. Mi hija Giovanna, en contra de todas las cosas que se suponen que tienen que ser, nada más tiene seis hijos.
3: Esta no será la única vez de ese fin de semana que escuche aplausos cuando alguien dice que tiene cinco, seis, diez, muchos hijos.
2: Si no saben, aquí Neil tiene diez hijos, frutíferos en cuanto al número de...
3: Esto es el Congreso de las Familias, para celebrar y proteger a la familia tradicional cristiana. Mamá, papá, uno con uno, juntos para toda la vida y con los hijos que Dios nos dé. La familia, ya dijo Emanuel, ese otro Emanuel lleno de sorpresas, frente a miles de personas, casi todas en familia, está bajo ataque.
2: Se mete uno a la, a la, al internet y encuentra cualquier definición de familia, cualquier definición de pareja, cualquier definición de lo que es el matrimonio
1: There are political or ideological movements which ridicule
4: fatherhood. ¿Por qué será que del otro lado justo quieren imponer una cultura de la muerte, una ideología de género y una cancelación de toda voz que siquiera ose cuestionarlos. ¿Qué es lo que quieren normalizar? Es muy claro. Quieren normalizar el crimen. sí quieren llamarle un nuevo derecho y normalizar la práctica de quitarle la vida a un ser humano en el vientre materno. Ya empezó a complicarse mucho la cosa, pero del 21 para acá es que esto se voltea. ¿no? Este régimen se ha constituido como el principal régimen contrario a la vida y por lo tanto nosotros llamamos de cultura de muerte, imposición de ideología de género y contrario de las libertades fundamentales. La de la vida, la defensa de la familia, es una muy
3: El Congreso de las Familias es un evento mundial de tres días organizado por grupos católicos con conferencias, misas, conciertos donde se habla de cómo ser un mejor padre, madre o pareja pero también de cómo hay una embestida mundial contra la familia. Una embestida de políticos, medios y grupos que en estos ambientes se conoce como ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, personas trans y hasta biotecnología. Este es un encuentro católico, parte de un movimiento más grande, pro vida y de derechas. Aunque en este congreso en Ciudad de México también hay expositores evangélicos y cristianos, porque cuando se trata de temas de familia van juntos más allá de sus diferencias históricas y de dogmas y creencias más allá de las fronteras aunque no siempre fue así hoy la derecha tiene nuevos amigos son esa familia numerosa conservadora que pueden estar siempre de acuerdo con sus primos evangélicos pero van juntos a defender a la familia una familia tradicional a la que se niegan a renunciar familia de categoría cerrada excluyente de cualquier otro tipo de familia les ocupa el aborto, pero hoy la lucha provida vida es más grande. El matrimonio entre personas del mismo sexo, las personas trans, las infancias trans. Hacen estrategias en servilletas, van con diputados, toman el Congreso de Zacatecas. Salen en grupos de pastores cristianos a tomar las calles de Mérida. Y cantan, siempre cantan. En un viejo restaurante de Ciudad de México, Aaron Lara, el licenciado Aarón, tomó una servilleta y sacó una pluma. ¿A dónde vamos? Le dijo a su compañero de mesa. Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz. En la servilleta armaron tres listas con casi todos los estados del país.
5: Hicimos un plan para aventarnos 10 estados por año en tres años tendríamos blindado todo el país.
3: En ninguna de las listas estaba el entonces Distrito Federal, porque ese ya era un lugar perdido, políticamente y quizá de otras maneras. Las listas de Aarón y su compañero eran el orden de estados en el que su grupo buscaría evitar que el resto del país siguiera los pasos de la capital, despenalizar el aborto. Blindar es la palabra que utilizan: proteger, acorazar. Era el año 2011 y después de la decisión en la capital, la Suprema Corte había determinado que le tocaba a cada estado decidir sobre la interrupción del embarazo. De esa forma, la Corte da un espaldarazo a la Ciudad de México, pero Lara y su grupo lo vieron como una gran oportunidad. Debían lograr que las constituciones de cada estado protegieran la vida desde la concepción, pero tenían que avanzar rápido. El orden de los estados en aquella servilleta no tenía más lógica que los lugares donde tenían más conocidos que les ayudaran o los conectaran con grupos de derecha y diputados locales. En cada estado la estrategia iba más o menos así.
5: Aguascalientes. Entonces le hablaba a dos, tres cuates. Oye, voy a estar en Aguascalientes, voy a un rollo, pero qué tal que me ayudas si hacemos una conferencia sobre bla bluh, tres, cuatro temas. Escogían uno, convocaban gente, yo llegaba, daba mi conferencia, vendía mis libros y luego me dedicaba a buscar algo.
3: Y con los legisladores, que eran los que podían presentar una iniciativa para modificar las constituciones locales.
5: Cuando tú ya te empiezas a meter en el lobby, empiezas a, 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 a encontrar recetas que ofrecer. ¿no? Es, es, como, es como ofrecer un... Llegas aquí al restaurante, y te ofrecen esta papeleta donde viene todo el menú.
3: Toma la mica de acrílico que ponen al centro de la mesa de Tox y me la muestra. Hay menú del día y especiales.
5: Entonces, cuando tú ya tienes algo así armadito, tú llegas y ofreces paquetes y como, ¿Sí? negocias. Mira, muchos diputados sufren porque no saben qué presentar.
3: Muchos diputados, dice Lara, no tenían idea de lo que les estaba hablando o qué implicaba proteger la vida desde la concepción. En la mayoría de esos estados, el aborto no era un tema que se discutiera, no se hablaba de esa posibilidad. Pero cuando Lara encontraba a esos diputados de derecha, les hablaba al oído.
5: Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a platicar, vamos a tenernos tiempo, conóceme, platícame quién eres tú, cómo te ayudo, qué necesito yo. Y cuando llegamos a ese punto de qué quieres, ayúdame a cambiar la ley para proteger la vida, proteja a sus nietos. Proteja su ciudad, proteja su país. Piense cómo le hacemos para dejar un mejor México. ¿eh? Te le vas por ese lado. Mira, yo he visto a diputados llorar, quebrantarse con una genuina sorpresa, porque de verdad, ¿quién está dispuesto a matar un bebé? ¿Quién está dispuesto a matar un bebé?
3: Aaron Lara no era el único en esa estrategia. Hubo alianzas con otros grupos pro vida y así modificaron 23 constituciones locales, más de dos tercios del país. La estrategia fue del libro de texto, los resultados perfectos. Pero no duró más de una década. Ya nos
5: tumbaron dos, 23 estados de la república protegidos en su constitución, el derecho a la vida. Nos tumbó la corte Sinaloa el año pasado. Este año nos tumbó Campeche y el jueves quieren quitar de la Constitución el derecho a la vida en Quintana Roo. Ahora el problema es que se ha polarizado esto y ahora dicen, no, no, si no estamos matando bebés, le estamos dando derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo.
3: Lara es un líder evangélico y aunque no es pastor, es la cara más visible de los grupos religiosos no católicos en el movimiento Pro Vida dirigió una organización evangélica llamada Iniciativa Ciudadana y estuvo en el Partido de Derecha y de Ideología Cristiana Encuentro Social, pero renunció cuando este apoyó la candidatura de López Obrador. Lara es un tipo elocuente de unos cincuenta y tantos años. Siempre viste de traje y cada vez que nos vemos nos acompaña a su esposa, aunque nos vemos con meses de separación porque cuando no está en Torreón reunido con pastores, está en Perú pronunciándose contra la OEA. La de Lara es una lucha que va más allá del aborto. Es la lucha por la familia tradicional de un solo tipo. Aquí no hay otros modelos de familia porque no son considerados familia. Y el siguiente sexenio les dio una oportunidad para capitalizarla. En el año 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa para reformar la Constitución. El cambio parecía menor, era un par de palabras, el asunto era «qué palabras». La propuesta iba así. Toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Rodrigo Iván Cortés había sido diputado por el PAN y estaba ahora dedicado a varias causas cercanas a grupos conservadores y a la Iglesia Católica. Llamó a su gente cercana de varias organizaciones y les pidió sumarse para rechazar la propuesta más progre y radical que el país hubiera visto. Organizaciones de todo el país, algunas cercanas a la iglesia, otras de padres de familia, en algunos estados evangélicos, médicos, se sumaron. Llegaron a mil organizaciones. Había que armar una estrategia. Lo que pretendía hacer era
4: imponerse un de la ideología de género, de un trancazo ¿no? eh, Ahí instruyó a CGOB, a CEPA, a CONAPRES, a hacer campañas, eh, meter estos contenidos en la reforma educativa. Lo que modificaba era que el matrimonio ya no iba a ser una cuestión de, de hombre y mujer, sino que era unión de personas. Y también eh, metía la cuestión de que el divorcio iba a ser incausado, inmediato y un tercer verbo era incausado, inmediato y otro, otro elemento más. Sí, sí, nos puso en alerta y entonces lo que hicimos fue articularnos a nivel nacional, constituir el frente. Se nos eh, fue ocurriendo en estas reuniones el armar una, una primera acción que era convocar a que pues ya como frente eh, fuéramos a los comités directivos estatales del PRI en cada uno de los estados de la república y a convocar a la gente a mí me tocó ir al CEN del PRI
3: ¿Por qué el eh, PRI los... Rodrigo Iván?
4: Porque era el partido del presidente y como el presidente en su campaña no había metido estos temas, pues era como para decirles oigan, pues Ustedes llegan con un planteamiento al poder y estando ahí, ahora resulta que se dedican a, a pegarle a la familia.
3: ¿no? Ese año había elecciones en 12 estados. En medio de los escándalos y acusaciones de un partido a otro, donde todo mundo se saca sus trapitos al sol, a la candidata priesta de Aguascalientes, por ejemplo, le apareció un departamento de 10 millones de pesos que no había reportado en su declaración patrimonial. Pero aquí había un trasfondo. La candidata había comprado ese departamento en copropiedad con otra mujer. El PAN la acusó públicamente de ocultar información y dio a conocer la escritura. No había que decir que la candidata tenía una pareja mujer, solo mostrar la escritura en copropiedad.
4: Que había sido una imposición del presidente de la República y resulta que esta persona pues eh, traía pues un tema no de, de casado con otra mujer en Nueva York, me parece, entonces, en una sociedad que pues valora mucho la, la familia como aguas calientes, eh, pues esto fue era un gran tema, ¿no? Entonces nosotros pues le metimos, pero con ganas y bonito, eh, a tal grado que la candidata que en un principio se había negado a reunirse con nosotros para tener compromisos, pues, este tipo de campaña de cómo vas a tratar el tema de familia, cómo vas a apoyarla, así, eh, después hasta nos estaba buscando. <risa> Y obviamente, pues no, no nos sentamos con, con ella y perdieron.
3: Los grupos Provida convocaron en todo el país al voto de castigo al PRI, que tuvo una de sus peores derrotas en elecciones estatales. Llamaron a una marcha en 130 ciudades y la respuesta fue tal que se lanzaron a hacer lo mismo en Ciudad de México, la ciudad perdida. Su cálculo es que llegó medio millón de personas. Habían mostrado capital político suficiente, pero la iniciativa del presidente seguía en pie. Entonces fueron con los legisladores. Llevaron varios cientos de miles de firmas. A Rodrigo Iván le tocó ir con el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho. Lo conocía. Habían sido compañeros de legislatura.
4: Y él me dice, ya, Rodrigo Iván, ya, ya bájale, ¿no? Ya hablamos con el presidente, el presidente ya, ya, ya entendió... Eh, y mira, ya para que le bajen y para esto eh, vamos a tener la, la eh, sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y esto fue exactamente el 9 de noviembre de ese mismo año 2016 y él me dijo, que, que qué pena con los otros partidos, pero pues así era, era el plito, me dijo exactamente cómo iban a votar todos los miembros de la Comisión, todos, de todos los partidos, me dijo, no te preocupes, mira, así va a votar fulano y mengana pues del PRI, eh, pero eh, la mayoría van a estar.
3: La iniciativa del presidente fue desechada en comisiones. Con el voto en contra de los priistas, no llegó siquiera a ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.
4: Me dijo César Camacho, valóralo, es la primera vez que, que la bancada del presidente le vota en contra una reforma constitucional preferente al presidente de la República, ¿eh? así como de, valóranos.
3: ¿no? Ese éxito les hizo entender varias cosas. Una, que ahora las redes sociales les daban una ventana, un megáfono para comunicar sin necesidad de los medios de comunicación. Y segundo, la conciencia de que había algo que ellos llaman ciudadanía de la familia. Es decir, hacer activismo desde la familia y a favor de la familia, del concepto cristiano de familia. Lo que habían conseguido tenía que potencializarse, y así nació el Frente Nacional por la Familia, un movimiento nacional y permanente. Con la creación del Frente, los católicos institucionalizaban la defensa de la vida. Ya no se trataba solo de salir a marchar, a protestar cuando la política o los políticos lo ameritan. Ahora estarían ahí siempre, vigilantes y activos. En algunos estados, en aquellas movilizaciones de 2016, hubo alianzas aisladas entre evangélicos y católicos. Unos días antes de la Gran Marcha en Ciudad de México, los líderes evangélicos fueron llamados a la Secretaría de Gobernación. Después de la reunión, caminaron a un café a encontrarse con Rodrigo Iván.
4: Los reúnen en gobernación y les dicen, no a ver, la alianza con los evangélicos es histórica, y les recuerdan que Benito Juárez les abrió la puerta y tal, y entonces ustedes deben ser pues revolucionarios institucionales. Me platicaron bien cómo este señor que, con, que no recuerdo ahorita exactamente su nombre, pero que con un peso enorme dentro del ámbito evangélico, este era como apóstol, ¿no? Así, de los anotes, eh, le dijo, al sector de Gobernación le dijo, eh, a ver, a ver, usted no está recordando que la historia que tal, ta, ta, pero resulta que usted no nos está diciendo nada de que van a iniciativa, de que ya no van a, a lastimar a la familia, al matrimonio y tal, y sabe que nosotros nos guiamos por y saca una Biblia de su o sea, por, por esto y usted no ha dicho nada de que paran eso, entonces ¿qué quiere? ¿que nos subordinemos así sin más, de manera crítica sin discutir siquiera el tema? pues no señor, nosotros estamos por unos temas y ya estuvo bueno ¿no?
3: históricamente los evangélicos se han considerado juaristas lejanos de la iglesia católica y de la política por la separación iglesia-estado a mí
4: me tocó ver tal cual cómo se dio esta ruptura de circunstancias o sea, sí, Juárez, lo que quieras y la historia, lo que sea, pero nosotros vamos a actuar ya públicamente, acorde a nuestras convicciones y no a lo que simple y llanamente nos diga el Partido Revolucionario Institucional.
3: Dos años después, con la elección presidencial de 2018, cuando Lara deja el Partido Encuentro Social, ve venir lo que él llama los ataques contra la familia y entonces vuelve a su organización, Iniciativa Ciudadana organiza un congreso nacional donde nombran a la directiva y acuerdan, entre otras cosas, crear un gabinete jurídico para hacer cabildeo y un centro de estudios e investigación. Ese mismo año, empiezan a trabajar de la mano del Frente Nacional por la Familia, con los católicos.
4: Y empezamos a crecer en la vinculación entre unos y otros, hasta el grado en que estamos ahorita ya en una sinergia ya mucho más coordinada, no solo nacional, sino internacional.
3: Católicos y evangélicos, el Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana, llegaron aliados al cambio de gobierno, al de la Cuarta Transformación. En su campaña, Andrés Manuel López Obrador nunca habló de legalizar la interrupción del embarazo, pero muy pronto, su nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de democratizar la familia. Lo que
4: implica esto es la interrupción legal del embarazo, es decir, el aborto, ...la muerte digna, es decir, la eutanasia... Eh, matrimonio igualitario... ...es decir, la redefinición de la institución matrimonial... ...dije,
5: vamos a fortalecer la iniciativa ciudadana... ...porque va a venir una avalancha de, de, de cosas... ...con este, este, este régimen... O sea, ...para mí era clarito... ...mira, tan claro es que de septiembre a diciembre de 2018... ...cuando primer periodo de sesiones... Se presentaron 21 iniciativas. No, no, era, era una cosa de locos, de locos.
3: Se refiere, claro, a iniciativas de ley en el Congreso sobre Género o Interrupción del Embarazo.
5: Empezamos a frenar, a detener, eh, no tengo los datos ahorita aquí en la mente, pero eh, nuestros dos primeros años, todos, todos desde 2018, 2019, 2020... Tuvimos un récord ganador, haz de cuenta, al 2 a 1, al 3 a 1. O sea, iniciativa que presentaban, iniciativa que parábamos o, o se, se rebotaban.
3: Las estrategias eran las que ya utilizaban. Cabildeo, cartas, campañas de firmas electrónicas en plataformas como Actívate o Citizen Go. Pero ahora evangélicos y católicos iban de la mano. En la elección de 2021 crearon un sitio llamado Voto por la Vida, donde identificaban a los candidatos pro vida y a los que tenían propuestas progresistas. Desde el sitio, los usuarios podían escribirle a los candidatos. Pero los resultados de la elección no fueron lo que hubieran querido. Lara me dice que en elecciones anteriores el 40% de los legisladores electos eran abiertamente provida un 15% progresistas y el resto sin definir. Pero en esa elección, solo 7% de los legisladores era probida.
5: Esta es... La legislatura más atea, más atea, y es la, la, la legislatura más pro ideología de género de toda la historia. Incluso panistas, priistas, pero que son pro ideología de género. Cuando decimos pro ideología de género es que pretenden que tenga la injerencia del estado
3: en la familia.
5: Y eso se dio en esta legislatura como no se había dado jamás, nunca, con una fuerza de que te aplastan.
3: Pero no fue ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores de donde vino el golpe más fuerte al movimiento, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2021 despenalizó el aborto, con lo que abría la puerta a la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país. Aquella contraofensiva... 10 años atrás de Aaron Lara y otros en casi todos los estados del país se podía caer y se fue cayendo hoy 11 estados han legislado la interrupción del embarazo el aborto es legal me voy a detener aquí para decir que para los grupos conservadores el aborto es un homicidio pero sobre todo es parte de ese ataque a la familia en ese mismo paquete donde van el matrimonio entre personas del mismo sexo los derechos de las personas trans en aquel congreso con Omanuel, organizado por grupos legionarios de Cristo, sorprendía ver a cientos de familias celebrándose como una gran Navidad, pero sin pavo ni alcohol se hablaba de cómo la familia es la célula perfecta, una sociedad natural, y cómo solo desde ahí se puede florecer sin que el Estado intervenga, salvo para protegerla, como el núcleo de todo, y por familia se entiende, mamá, papá Hijos, abuelos, tíos. O sea,
5: yo creo que si sí hay algo que, que, que nos falta es apostar por la familia, apostar por el matrimonio, apostar por la vida, apostar por estas causas.
3: Por eso los eslogans son, con los niños no, o con mis hijos no te metas. Lo llaman cultura de la vida contra la cultura de la muerte.
4: pero lo que sí está claro es que hay una reversión hacia la cultura de la muerte hasta hace muy poco. El último conteo que hice o que hicimos fue es desde frente, es que 28 entidades federativas de 32 tenían iniciativas de legalización del aborto que eh, venían en su gran gran mayoría de los grupos parlamentarios de Morena. Nosotros no vamos a dejar de empeñarnos en defender vida, familia y libertades porque se haya tenido una resolución, una política o una ley adversa.
3: México no es el único país donde el aborto se legaliza poco a poco. El debate está vivo en muchos países de América Latina donde también hay grupos conservadores en contra. El Frente Nacional es parte del Political Network for Values e iniciativa ciudadana del Congreso Iberoamericano, asociaciones continentales que comparten información, estrategias y hasta canciones. Por ejemplo, el eslogan con mis hijos no te metas nació en Perú y Rodrigo Iván me cuenta que una de las canciones que utilizan en las marchas la escucharon en Colombia, la compuso el marido de una senadora y se las compartió. Pero más allá de frases y cánticos, estos grupos se comunican porque están seguros de que uno de los grandes promotores del movimiento progresista es la ONU y sus agencias internacionales. En estos mundos, la ONU no es símbolo de paz y solidaridad mundial, sino un poderoso enemigo. Del otro lado, hay algo que se llama el Consenso de Ginebra, promovido por personajes como Donald Trump y firmado por varios países, entre ellos Brasil. Es una declaración que niega que el aborto sea un derecho humano y los países que suscriben se comprometen a evitarlo. México no es parte de esa declaración, pero los grupos conservadores por la vida son cercanos a sus promotores. Por ejemplo, exfuncionarios de Trump exponen en congresos pro vida. Y aquí ya se habla de algo más que de la familia. Se mezcla con el conservadurismo político y hasta económico.
4: La verdadera derecha. No No la derechita cubana.
3: Este es Eduardo Verástegui, actor en la derecha conservadora y actor de cine. En los noventas, Verástegui era un cantante del grupo de pop Cairo y casi un sex symbol. Hoy es guadalupano, republicano, pro vida. Dice que había perdido el camino y que tratando de hacer carrera en Hollywood, su maestra de inglés le habló de la defensa de la vida, su vida de un giro. Produjo y actuó en la película Bella, en la que una madre soltera, decidida a interrumpir su embarazo, cambia de planes y da a su bebé en adopción. Verástegui promovió el voto por Trump. En México, creó una asociación llamada Movimiento Viva México y el año pasado trajo la Conferencia de Acción Política Conservadora que reúne a las derechas más a la derecha. Fui a SIPAC a escucharlo.
1: Aquí en SIPAC queremos contribuir a construir un movimiento conservador en todo el hemisferio, bien coordinado, bien organizado y en continuo crecimiento por una
4: sociedad verdaderamente libre en la que se atesore la libertad de expresión sin censuras ni cancelaciones, la libertad religiosa, el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. la vida más vulnerables de los mexicanos hacer, ¿a quién vamos a proteger entonces. Y desde la concepción
1: hasta la muerte natural, vamos a dar nuestra propia vida para defender la vida de los mexicanos, porque México se gesta en los vientres de sus madres, que viva México y no que muera.
3: ese escenario en un hotel de Santa Fe pasaron, unos en vivo y otros en video, el líder polaco Les Walesa, el ultraconservador estadounidense Stefanon o el alcalde de Lima, un empresario apodado el Corky, miembro del Opus Dei que dice ser célibe y usar silicio para controlar sus deseos políticos republicanos mexicoamericanos y varios activistas sudamericanos, y como escuchamos, aquí había consignas políticas y discusiones sobre el conservadurismo, no esa no es una mala palabra para ellos, ni se ofenden si así los identificas. Es una postura que comparten muchos en todo el continente. Y el aborto es solo una partecita de su agenda. Argentinos, guatemaltecos, ecuatorianos subieron al estrado para contar la experiencia en sus países. Desde hace unos años, un grupo de ellos, sobre todo argentinos, están muy cerca de México. Este es Pablo Muñoz y Turrieta, argentino doctor en filosofía política, que presentó ahí su libro.
0: Hace poco acabamos de terminar una gira junto con Miklos, Lucas, con Agustín y con Nicolás Márquez, una gira muy cansadora por México, una gira donde nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana todos los días, casi no podíamos descansar, pero con esa alegría de llegar al pueblo mexicano, esa alegría de ir a un lugar como Nesa porque la gente, el pueblo mexicano, la gente humilde, es gente que nos quiere escuchar, porque se da cuenta que está en peligro su familia, está en peligro sus hijos, están en peligro sus valores. Pero a ese pueblo hay que formarlo, a ese pueblo hay que educarlo.
3: Hay... Se refiere a una gira llamada "Conserve su derecha", en la que tres argentinos y un peruano impartían conferencias masivas por muchas ciudades del país, en Mérida lo mismo que en Mexicali. Niaron Lara el líder evangélico, ni Rodrigo Iván Cortés hacen ataques personales al presidente López Obrador. Lo más que les llegue a escuchar es que el presidente se dice, entre comillas, creyente. Hablan de la investida de la izquierda, de las iniciativas progresistas de la 4T, pero son cautelosos, aún en los ambientes más conservadores, quizá porque su mundo es más el del Congreso de las Familias que el de la ultraderecha política. Pero Pablo Muñoz y otros si entran en esos terrenos.
0: López Obrador al lado de Castillo.
3: Pedro Castillo, todavía era presidente de Perú.
0: ¿Esto es lo que está pasando? Es un mundo donde el tartamudo nos podría dar clases de oratoria, porque si juntamos el coeficiente intelectual de todos estos personajes, de Trudeau, de Biden, de López Obrador, de Castillo, de Boric, los números nos darían muy bajos. Yo creo que no serían admitidos al ejército de los Estados Unidos. Ese es el problema. Y se dice que si los ponemos a conversar a todos en una reunión privada tardan tres horas porque eso es lo que tarda cada uno en decir una sentencia coherente.
3: Su punto aquí es que México no está solo en esto, que los gobiernos de izquierdas de todo el continente son los que están poniendo en riesgo a la familia y Estados Unidos les está ayudando.
0: Y México es el país que más he visitado. Y hay algo muy particular con el pueblo mexicano, por el cual tanto también me gusta venir acá y... Y parte de mi corazón también está con este pueblo. Porque el pueblo mexicano tiene una cosa que ningún otro país del continente puede compartir. Y es que ustedes, todos ustedes son hijos de cristeros. Que nos metan a la cárcel, que nos metan a un circo, con leones, sino que el ataque hoy es un ataque muy insidioso porque es un ataque que apunta a cambiar las categorías mentales de nuestros niños y de nuestros jóvenes para poder imponer en primer lugar una agenda progresista. En los Estados Unidos votaron a un títere como Biden que está tratando de pasar una ley federal en relación al aborto, en relación a las uniones
3: homosexuales. El público era perfecto para hablar mal del gobierno de Estados Unidos. No solo el evento tenía el sello de los conservadores estadounidenses, algunos vinieron desde allá. En la cena de gala, en mi mesa había republicanos de cepa y de a pie que volaron desde San Francisco y Miami. Y entre los muchos conferencistas estadounidenses se habló de la declaratoria de Ginebra.
0: No like
3: la promotora del organismo de la mujer, un organismo del consenso de Ginebra, contó cómo le ofrecía a los países que el gobierno de Estados Unidos, el de Trump, haría alianza con ellos y pondría todos sus recursos a su disposición para atender la salud de mujeres y niñas, siempre y cuando el aborto quedara fuera. De 87 países, ninguno quiso hacer el compromiso.
1: Uh, no
3: Al final, aquí sí había no solo llamados a la unidad, a ser verdaderos conservadores con principios cristianos de cualquier denominación, a defender a la familia y al ser humano como lo conocen, a no aceptar que la biotecnología tome el control de los nacimientos, a cabildear, a salir a las calles, a protestar contra iniciativas por la legalización del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta derecha cree que la vía es el poder político.
0: Los invito, amigos, a que comprendamos que parte de la batalla que estamos dando tiene que ver con el poder político y la abstención del poder político. Dejemos de escuchar
5: el ruido que nos hace creer que todo el mundo hoy es progre y y que todo el mundo está eh, eh, alineado a esas ideas. No, en nuestros países no, no no es así. Es un trabajo diario que tenemos que hacer para que luego en, en los trabajos de campaña encontremos esa resonancia, ese eco que necesitamos para que la gente nos elija. Pero tenemos como conservadores
0: que volver a obtener el poder
5: Político
3: y tenemos luego de obtener el poder político, aprender a gobernar bajo nuestros principios y valores. Más de una vez escucharon Lara decir que la derecha vida no ha hecho su trabajo, como sí lo ha hecho la izquierda progresista el trabajo de educar, formar, transmitir su mensaje y sus posturas, mucho menos el de provocar la acción y la participación. Arón ha visto cómo los estados van echando para atrás el blindaje contra el aborto y cómo hoy su trabajo se ha vuelto de resistencia. El movimiento Pro Vida sabe que hay estados donde no hay vuelta atrás, la Ciudad de México, por ejemplo, pero siguen dando la batalla en los estados, él con los evangélicos, sus contrapartes con los católicos. Cuando uno dice la palabra política, a los
5: pastores le salen rochas. Si ¿Sí salen que son rochas? no, no sé cómo decirlo en inglés, pero bueno. El problema es que tenemos un conflicto tremendo para entrar en este ámbito como si se nos fuera vedado o prohibido. Pero es ahí donde se hacen las políticas públicas, es ahí donde se hacen leyes que pueden tener un impacto. Nosotros debemos tener influencia y participación directa es la esfera mediática o pública. Ahí también es un tema. Hay mucha gente que ama la vida. A ver, ¿cuántos aman la vida? ¿Cuántos aman la familia? ¿Cuántos aman las libertades? ¿Y por qué no nos manifestamos?
3: La última vez que platiqué con Rodrigo Iván Cortés estaba en Argentina en un congreso internacional. Antes me había explicado que tienen un método, lo llaman FIAT, formar, informar, activar y transformar, transformar con el testimonio, como él, que va dando conferencia tras otra, alerta de cada iniciativa que se presenta en cada estado, porque su trabajo principal está ahí, en los estados que aún no han legalizado. Y
4: se está utilizando una falacia, ¿no? porque se está diciendo, ah, ya lo dijo la corte, entonces, todos los estados tenemos que, es decir, sin, sin, sin poder siquiera ejercer el derecho soberano de cada congreso local, tenemos que cambiar nuestras leyes y poner el aborto. Lo que vemos, por ejemplo, el día de hoy en el Parlamento Abierto en Zacatecas es que amenazan a, a los instructores con el cuento de que si no votan a favor de esta iniciativa de legalización del aborto de Morena, la corte les va a ser
3: Mientras hablábamos en Zacatecas, los grupos Provida tomaban el Congreso exigiendo un Parlamento abierto para discutir una iniciativa de legalización de la interrupción del embarazo.
4: Nosotros eh, como frente en el estado de Zacatecas. Eh, exigimos que primero tenía que darse un Parlamento Abierto, que se escucharan todas las voces. Entonces, eh, se metieron 182 peticiones de diversas organizaciones para que se diera el Parlamento Abierto. Y resulta que no lo anunciaban y no decían que iban a hacer Parlamento Abierto y teníamos nosotros de manera recurrente pues, estas amenazas que eh, iban a a procesar el tema entonces lo decidimos hacer ya así de plano fue tomar el congreso en, de manera específica tomando las puertas dentro del congreso es decir sí. manifestándonos de manera muy puntual en las entradas del congreso para no dejar entrar a nadie ¿no? y como lo hicimos muy temprano eh pues bueno, hasta legisladores federales nos acompañaron, no van a andar eh, legislando esto así nomás. Y como para qué habrá sido medio día, yo creo, o, o sí, entre, entre 11 y 12, no, sí, yo creo que más hacia las 11, vino el presidente de la junta directiva con nosotros. Eh, a decir, oigan, pues este, vamos a platicar.
3: Meses antes lo había escuchado en una conferencia contar que esa semana habían logrado parar una iniciativa federal. Cada una de esas la celebra como un éxito. Aunque en 11 estados del país el aborto es legal, posible. Él dice que no va a parar, que los suyos no van a parar.
4: Nosotros dijimos, ni madres. <risa> <risa> ni madres, ni padres. Vamos a permitir eso. Eh, y bueno, pues se hizo toda una activación eh, se botaron, se apretaron todos los botones rojos que se tenían que apretar eh, denunciamos todo esto y pues bueno esto se paró por ahora, yo la verdad es que al principio de esta semana híjole, pues lo veía todo negro eh, y, y pues bueno de todas maneras echarle ganas así que pues le echamos ganas y como me dijeron por ahí, uno pone su casi nada y Dios pone su casi todo.
3: En por ese ver. mismo panel, sentado a su lado, aunque era un evento católico, estaba su aliado evangélico Aarón Lara. Van juntos, ¿te acuerdas? Que terminaba así su exposición.
5: Mexicanos al grito de guerra. Pero nosotros decimos mexicanos al grito de vida. Así que yo voy a decir, mexicanos al grito de... ¿Y ustedes van a decir? Yeah. Pero con ánimo, así como... ¿Va, listos? ¡Mexicanos al grito de... ¡Viva! ¡Mexicanos al grito de... vida! ¡Mexicanos al grito de
3: vida! Que Dios los bendiga. Gracias. Yo tenía mi vida llena. Aquella noche del concierto de Manuel me encontré con uno distinto al que esperaba. Un Emanuel que pide que le enseñen a dar amor, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más. Se lo pide a Dios. Ajá, es Dios al que le dice tengo mucho que aprender de ti, tu dulzura, tu fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. ¿Y las familias? Niños, grandes, hombres, mujeres, abuelos, papás, cantan con él. Su público es el mismo que al día siguiente va a cantar himnos en la misa oficiada por un obispo alemán. Pero aquella noche, entre toda la vida y el soldado del amor, celebran la vida fuera del templo. Le cantan a la familia y juran que nada hará que paren de pelear por ella. Hoy
2: nos convoca la familia y que no podemos solo quedarnos en la reflexión,
5: sino actuar. Sí a la vida, sí a la religión, sí a Dios. Defenderlo hasta donde las fuerzas nos den.
4: La clave es
3: no parar.
1: Vamos a dar nuestra propia vida para defender la vida.
3: ¿Qué tenemos que hacer? Rezar por el fin del aborto. Estoy viajando
1: por todo México, a por mi vida, por sus hijos, por sus hermanitos. Ningún sistema aplastará nuestra libertad. Lees a Dios, utilízame como instrumento, como soldado. Amén. Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas. Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz, yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.